0: At La con un testigo de excepción y uno de los protagonistas más importantes como es el doctor Manuel José Cepeda. Doctor Cepeda, un gusto saludarlo eh, hoy domingo en sala de prensa Blue.
1: Un gran gusto, Juan Roberto, muchas gracias por la invitación, un saludo a Juliana y Andreina, un gran placer estar con ustedes.
0: Estoy recordando muchas tertulias, muchos cafés, muchas trasnochadas con usted, pues hay, hay que decirlo, estábamos chiquitos, muy chiquitos, muy chiquitos, pero muy... Sí. Muy. Y, lo, y, 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 y las tertulias eran fascinantes porque después de las sesiones o durante las sesiones, eh, podernos sentar con usted a tratar de entender, por ejemplo, cómo se iba a crear algo como la tutela, cómo se iba a crear algo como la Defensoría del Pueblo, cómo era, por ejemplo, definir que el Banco de la República... Debería ser no solamente el banco emisor, sino un banco central, como en los países civilizados. Independiente, e Independiente autónomo. De, y autónomo sí. del gobierno, exacto. Eh, hoy, 30 años después de todo esto, ¿qué se le viene a usted a la mente, doctor Cepeda? Recordemos que el doctor Manuel José Cepeda era el hombre clave entre el gobierno del presidente Gaviria, el gobierno de César Gaviria, y la Asamblea Nacional Constituyente. Y usted me corrige, doctor Manuel José, usted trabajaba de la mano con Humberto de la Calle, que era el ministro del Interior. Puente. Era, era el hombre clave. ¿Qué recuerda hoy de todo ese masijo de anécdotas y nostalgias?
1: Muchas gracias, Juan Roberto. Sí, pues fue un momento muy grato porque muchos jóvenes... Eh, incluido tú eh, eh, y yo, estábamos eh, empujando eh, unas grandes transformaciones eh, con una gran ilusión. ¿Y eh, ¿qué, qué anécdotas te comparto? digamos eh, Una muy interesante para mí fue cuando eh, eh, estábamos reunidos con el presidente Gaviria y con Humberto de la Calle y llegó la información de que en la Asamblea Constituyente no había suficientes votos para que se aprobara la Corte Constitucional.
0: Sí, lo recuerdo. Y eso
1: fue una, fue una gran sorpresa, porque hoy el país dice, bueno, pues Corte Constitucional, obvio, porque ¿cómo va a haber una nueva Constitución sin Corte Constitucional? Pero hace 30 años no era obvio. Y entonces hubo que, que hacer muchas cosas, entre ellas eh, el presidente Gaviria tomó la decisión de ...gastar sus únicos cartuchos en lo que se llamó el discurso en el debate general... ...que era el debate donde hablaban todos los constituyentes... ...antes de empezar ya a moler los textos mismos de lo que sería la nueva constitución... ...y a ese debate fue invitado el presidente Gaviria a hablar una sola vez... ...se le dijo, usted viene aquí pero solo una vez... ...y
0: mm, sí. entonces el
1: presidente Gaviria tomó la decisión de dedicar ese, ese discurso... ...a defender la creación de la Corte Constitucional... Y anecdóticamente el argumento ganador fue un argumento, llamémoslo, eh, maternal. Sí. Fue este, es, ¿a ustedes constituyentes, ¿a quién le van a entregar este bebé? ¿Quién va a cuidar este nuevo bebé? Mm. Y realmente eso puso a los constituyentes a pensar y a decir, uy, no podemos, no podemos no hacerlo. Se, claro. Se les metió al corazón. ¿Por qué?
0: Exactamente, exactamente Y, y, y era, si eran capaces de no de no, de no no crear un tribunal que defendiera esa constitución Porque recordemos, repito, a estos jóvenes, a estos muchachos que están aquí en cabina y, y que nos escuchan eh, Antes la, el control de constitucionalidad, es decir, quien vigilaba que se cumpliera la constitución Era una sala de la Corte Suprema de Justicia Es que estamos hablando de un cambio revolucionario Pero doctor Manuel José Treinta años después hablábamos de la tutela, la Corte Constitucional, la Defensoría, eh, el la cambio a la, a la Fiscalía General de la Nación, la, el cambio al sistema de regalías, el cambio en el sistema económico. De todo eso hoy, 30 años después, mirando hacia atrás, ¿uno qué puede decir? Y se lo pregunto no para que, digamos, qué anécdota nos cuenta, sino... De tantos cambios que le han hecho a esta Constitución del 91, lo más importante para usted, ¿qué sigue siendo? ¿Qué sigue permaneciendo y teniendo la vigencia 30 años después?
1: A mí me parece que lo más importante que continúa con vigencia es el sentimiento que tiene hoy la gente, de que tiene derechos. Lo vimos ahorita en el paro. ...los que estaban manifestando en el paro no estaban pidiendo limosna... ni ...estaban pidiendo gracias del Estado, estaban pidiendo derechos... ...yo quiero el derecho a la educación, yo tengo mi derecho al trabajo... ...yo quiero tengo derecho a la alimentación... ...había las reivindicaciones, se han transformado en Colombia... ...y se hacen con un lenguaje de derechos... ...no es que no haya deberes, no es que los derechos sean ilimitados... Pues no, claro que hay deberes y hay límites a los derechos, pero eso cambió significativamente la manera como los colombianos entienden su dignidad humana, su libertad, su igualdad, y eso a mí, a mí me emociona mucho, eh, claro, a veces hay problemas y a veces se pide más de lo que realmente se puede dar, pero, pero ha sido un cambio muy grande, lo mismo pasa con salud o con pensiones. Sí. La gente no va a pedir una pensión porque necesita una platica, sino porque tiene derecho a su pensión. Y en materia de salud, pues ha habido un cambio enorme. La gente cuando no le dan el tratamiento, no le hacen el diagnóstico que requiere, claro, no. pone una tutela porque tiene derecho fundamental a la salud. Eso es totalmente nuevo. Hoy para, para una gran mayoría de, de, de colombianos que son jóvenes, pues eso es normal y eso es bueno. Es bueno que se entienda mm. que es normal tener derechos. Antes no era así, Juan Roberto. Ah, antes no no, exótico, era
0: exótico reclamar, claro. Antes, claro
1: era sí. exótico, eh, eh. antes era exótico reclamar y uno, uno, iba, uno iba agachadito, ah. uno iba con todo el cuidado porque de pronto no me dan gusto. Ah. Ahora no, ahora la gente va con dignidad, va con sus derechos y eso es una maravilla. Eso es un cambio fundamental que no solo protege a las personas sino que cambió la democracia en Colombia. Porque antes la democracia era puros procedimientos, el procedimiento electoral. Pero ahora se reconoce que la democracia es ga es proteger los derechos humanos. La libertad, la igualdad, la dignidad, la autonomía. Eso es una transformación enorme en la concepción de la democracia que llegó para quedarse. Yo no veo cómo se puede retroceder en eso.
0: Doctor, y otra cosa. Pues, si, si digamos que se habla mucho de que esta es una constitución de avanzada, que modernizó el Estado colombiano. De hecho, es ejemplo y referencia para la región. Pero... ¿Qué cree usted, si ahora di ahora hablábamos de lo que cree que permanece, ¿qué cree usted que ha faltado, qué ha fallado? Eh, voluntad política de pronto, porque lo que estamos viendo en este momento, el estallido social que vemos con esta reclamación de derechos, es porque definitivamente esos derechos no han sido materializados del todo. Entonces, ¿qué cree usted que que, que podría estar fallando para que esa esa, esa carta magna, esa, esa carta de navegación, eh, que es tan ejemplar, realmente esto se pueda traducir en bienestar para la gente realmente. Y le, y le agrego a eso una cosa, doctor Manuel, Fosia, la pregunta de Andreina, es que hoy, 30 años después, los que están en la calle dicen que ni siquiera esa Constitución representa sus derechos y sus reivindicaciones.
1: Claro, claro, y, y, y como decía, piden sus derechos, pero los piden materialmente como decía Andreina quieren el goce efectivo de los derechos y ahí lo que ha fallado para mí son dos cosas lo primero es que realmente no se logró transformar la forma de hacer política en Colombia la constituyente como recuerda Juan Roberto se hizo contra el clientelismo contra los auxilios parlamentarios contra eh, eh, la corrupción eh, y, y pues sí, hubo unos momentos en que el sistema político cambió, claro. Tenemos un bipartidismo férreo, hay mm. muchos partidos políticos, nuevos movimientos, pero la manera de hacer política realmente no cambió. Pues, pues mire. Y no se logró dignificar la política. Uh -huh. hoy, hoy hoy eso, eso no cuadra. Y, y ahí, ahí nos quedamos con. Y lo otro es en políticas públicas, Juan Roberto. Sí. No hay políticas públicas orientadas. A, a proteger los derechos le toca a los jueces intervenir sí. lo ideal es que los jueces no tengan que intervenir porque el Estado funciona bien porque el Estado sí. tiene políticas públicas las aplica y protege entonces los derechos materialmente de la gente
0: mire ahí hay un tema, es que usted me, me hizo recordar algo para, para estos jóvenes también recordarles que en medio de la constituyente se decidió revocar el mandato del Congreso me corrige usted del Congreso de la época sí. del Congreso de la República y usted me corrige o nos corrige, doctor Manuel José, creo que volvieron casi todos los mismos que han revocado.
1: Claro, entonces, como, como tú muy bien lo notas Juan Roberto, la constituyente quería seguir legislando. No solo después de haber adoptado la constitución... Eh, terminar, sino legislar para desarrollarla. Eso creaba un problema grandísimo. Entonces, el acuerdo al que se llegó fue crear una congresito, una comisión especial legislativa que durante un periodo corto iba a, a aprobar unos decretos o no improbar, era el lenguaje del presidente Gaviria, y ahí salió el decreto de la tutela, de la Corte Constitucional, de la Fiscalía. Ahí se tomaron unas decisiones muy importantes por decreto. Pero luego se revocó el mandato del Congreso para que llegaran las nuevas fuerzas políticas que habían estado en la Asamblea Constituyente al Congreso. Pero eso no eso, eso no, 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 no fue sostenible, digamos. Al M-19 le fue bien en esta primera elección postconstituyente, también le fue bien eh, un poco a salvación nacional. Llegó la nueva Fuerza Democrática, Andrés Pastrana creó la nueva fuerza democrática y llegó como senador sí, eh, con la recuerdo. nueva fuerza democrática mm. sí, exacto pero pero y, pero y con el tiempo no fue sostenible y, y de nuevo regresamos a, a unas prácticas que, que no hemos podido desterrar lamentablemente y por eso lo que tú anotabas hay desconexión entre las personas que están en la calle y sus representantes la gente no se siente representada Sí. la gente no siente que le están interpretando que están respondiendo a sus peticiones y ahí hay un problema gravísimo en el sistema político a pesar de que hubo reformas grandísimas pero como me, me decía alguien eh, conocedor de Colombia la capacidad de los partidos y movimientos políticos en Colombia de adaptarse a lo que se les ponga. Ah, sí. Se adaptan, sobreviven y ahí sigue la, la actividad política. Y en esa representación, doctor Cepeda, también el asunto de los territorios, ¿no? Y es que esta constitución pareciera ser una constitución que vivimos más quienes estamos en las grandes ciudades con esos derechos allí consignados mejor garantizados
0: que quienes están en los territorios más apartados del país
1: Sí, sí eso continúa aunque la constitución eh, protege la autonomía territorial da escenarios de participación en las regiones los municipios han fortalecido mucho con los planes de ordenamiento territorial todo eso ha sido avances importantes el país sigue siendo muy centralista y ese es un tema de mentalidad realmente y hay un centralismo en Bogotá pero también hay un centralismo en las regiones eh, y ahí, hay eh, sitios donde prefieren que de Bogotá lleguen unas decisiones o lleguen los recursos, eh, ese es un tema que está pendiente se ha avanzado, pero falta todavía recorrer mucho camino en esa materia
0: Sí, y muchísimas preguntas más, eh, mire do, 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 man, man, José, una, una, una reflexión final eh, hace 30 años nos pusimos de acuerdo, y digo nos pusimos porque éramos los colombianos eh, que eran enemigos acérrimos hoy por qué no somos capaces qué interpretación hace usted
1: ese tema es tan importante Juan Roberto, a mí me parece que en el 91 las diferencias nos unían porque nos enriquecían y había generosidad había escucha hoy las diferencias nos dividen y nos polarizan yo creo que eso se debe a que no tenemos un propósito común para que nos una a todos no hay, digo, para dónde vamos cuál es el gran propósito común pues no, no está sobre la mesa una de las maravillas de ese proceso es que se dijo, como recuerdas Juan Roberto, sí. la constituyente es el camino sí. entonces dijimos, bueno, ese es el camino claro. y ese fue eh, el lema el Estamos de desesperados, claro mm. Estábamos, había un camino, había un objetivo común, y ahí terminó montándose el país, aunque hubo oposición como bien lo recuerdas, claro. en este momento no sabemos cuál es el camino
0: entonces, Ah, no, estamos no, no, no. bien. <risa> Pero es la,
1: es la realidad. Sí, ¿Cuál es el camino? Y, y, y sale alguien y propone esto, el otro sí. dice lo contrario. Hay un problema muy grave de liderazgo en general, eh, creo yo. También hay un tema difícil y es el de digamos, nos hemos vuelto más ideológicos paradójicamente antes la política en Colombia era más pragmática y como muy bien lo anotabas en la introducción pues allá se sentó Álvaro Gómez con Antonio Navarro, es decir, el secuestrado con el que perteneció al grupo que lo secuestró, se los secuestró. Y, y Horacio Serpa, y pragmáticamente dijeron, vamos a trabajar juntos y a sacar esto
0: adelante es, esa es la pequeña, hoy, esa es la pequeña gran diferencia
1: muy ¿sí? no, 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 pero pequeña no soy ideológico
0: sectarios, podría decirlo uno ¿no? sí,
1: porque yo no sé, doctor se pega si es de ideología o de egos de intereses individuales Esitarismo. más que de
0: ideología uno podría resumirlo en egoísmo sí también puede ser no también puede ser
1: sí es mm. cierto hay unos elementos personales yo quiero quiero atribuirlo a, a, a que sea a, es como unas barreras que nos separan que no tienen por qué existirlas mm. porque no son barreras ni religiosas ni son barreras eh, realmente de esos de esas eso, que son muy difíciles de superar eh, son eh, quizás más personales como como se anota pero también se habla más en Colombia ahora de izquierda y derecha uh, en sí. esa época, en el 91, pues no, 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 nadie se ocurría decir que, que Álvaro Gómez por ser de derecha no podía aprobar una carta de derechos progresista <risa> o, o que iba a votar en contra del Estado Social de Derecho que es una noción también que no es asimilable a la derecha o el propio eh, Antonio Navarro, recuerdo muy bien que pues, nadie se le dijo que porque era de izquierda no podía respaldar que hubiera una fuerza pública y que hubiera un monopolio de las armas en cabeza del Estado. Yo recuerdo que Antonio Navarro en su discurso al clausurar hizo un saludo especial a las fuerzas militares de Colombia sí. y expresó su respeto a las fuerzas militares de Colombia sí. o, o incluso a los Estados Unidos. Y en ese momento eso, eso para alguien de izquierda no era problema. Es no, la, la, las posiciones eh, eh, que te asociadas a algunas ideas no eran un obstáculo para tender puentes, mm. para construir juntos algo que puede ser mejor para el país. Hoy sí se está volviendo un obstáculo.
0: Ese es el gran problema, el, el egoísmo y el sectarismo. Pues doctor Manuel José, esta tertulia sabrosa, eh, maravillosa, pues eh, ojalá les haya servido a nuestros oyentes para entender en algo la importancia de estos 30 años de nuestra constitución política, que con sus defectos, con sus obstáculos, terminó siendo una carta de navegación que nos entregó muchos derechos y muchísimas reivindicaciones. Le mando un abrazo y muchas gracias.
1: Muchas gracias Juan Roberto Un abrazo también para ti, para Juliana Y para Andreina, muchas gracias
0: It is Ryan here and I have a question for
1: you What do you do when you win? Like are you a fist pumper